0: Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix. O Telefonemas é o nosso podcast de bate-papo, de conversa, né? Aquele momento que a gente tira para trazer alguém aqui para escutar o que ela tem a dizer, o que ela pensa, né? O que ela estuda, também contar um pouco da trajetória da vida. Que é o momento de sair um pouco aí da. estando na internet, sair um pouco da internet, né? Da loucura. Que a internet é dos algoritmos e tudo mais, trazer um papo, e hoje um papo assim, muito sério, porque o Tiago Lima, que está aqui comigo hoje, é um pesquisador, professor, que estuda muito o tema da fome, e acho, Tiago, você pode se apresentar, lógico, eu até que gostaria, mas já queria te lançar logo a primeira pergunta para a gente chegar no papo, assim, a milhão mesmo, que é, terrivelmente talvez seja a palavra do ano, né? a gente está agora em 17 de dezembro, aí o ano de 2021 acabando. E é um momento que saem muitas pesquisas, né? tipo, ah, qual que é a palavra do ano, qual que é a palavra do ano, e geralmente são palavras novas, né, e a palavra do ano no Brasil é uma palavra velha. Mas com essa questão posta, seja bem-vindo, Thiago, que se apresenta aí. Eu tô certo em falar que é a palavra do ano?
1: Oi, Vinícius, olá, pessoal. É, olha, essa pergunta é realmente impactante, porque é, pensar que a fome pode ser a palavra do ano, Ainda vivendo sob pandemia de Covid, né? É algo realmente impactante. Mas para nós que estamos aqui no Brasil, eu acho que é uma forte candidata. Né? Deveria ter sido mais vezes até a palavra do ano aqui. Mas para todo mundo que tem o um mínimo de empatia, é, percebe que a fome tem se tornado algo gritante, inescapável, que a gente não pode ignorar mais, né? Então. Realmente, é um, o que está acontecendo no nosso país é, é de uma gravidade sem tamanho. Né? Mais de 20 milhões de pessoas vivendo é, em, em insegurança alimentar grave. Isso de acordo com pesquisas domiciliares, né? Sem contar as pessoas que não moram em domicílios e não podem ser perguntadas. Né? Então, tem um, além das pessoas famintas que aparecem nos números existem as pessoas famintas que são invisíveis aos números, né? Eu não sabe que detalhar não. É. Então ó, você tem a pesquisa de amostra domiciliar, né? A do domicílio. Então se o cara não mora em domicílio, a pessoa não mora em domicílio, não é fica ele é fora. É, então é um contingente de invisíveis aí é, que certamente agrava, agravarão em muito esse número de fomes se a gente puder encontrar alguma maneira estatística de incluídos também, né? Saquei. Mas você, é
0: isso. Antes de a gente entrar mais nesse assunto, até porque você já falou um negócio aí que me interessou, que você falou, talvez deveria ser a palavra, outros anos, né? Então, eu imagino que a gente está esquecendo de alguma coisa aí no caminho. Mas, Thiago, se apresenta, assim, você é professor, né? Pesquisador, coordenador do Fome RI. Explica rapidamente. Essas, essas três funções aí, como que, é, como que é o seu dia? Tá certo. Eu sou
1: professor da Universidade Federal da Paraíba. Né? Sou paulista-paulistano, mas me mudei para cá, para Paraíba, em 2010. Como que Cara, eu tinha 27, 28 anos. homem formado, formado já. Estou aqui, tem 10 <risos> anos. Era a, a época, era a época das vacas gordas, né? Todo mundo Aham. tinha um emprego, tinha curso para todo mundo, né? Todo mundo tinha bolsa de estudo e eu vivi e cresci nessa época. Sou muito grato por isso, né? Exatamente o contrário das condições que os, os nossos alunos possuem hoje, né? É aí eu sou professor do Departamento de Relações Internacionais e sou também professor do programa de pós-graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional. E dentro da universidade eu coordeno um grupo que é o grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais e o nosso objetivo é tentar entender o que que as relações internacionais têm a ver com a fome no que que as relações certo. internacionais contribuem para a existência do problema da fome como as RI, né, que é um curtamento de relações internacionais como que as RI podem contribuir para extinguir o problema da fome, né? O Brasil é um país que tem uma tradição histórica incrível de pensadores e pensadoras intelectuais, políticos, ativistas, cientistas, é, que combatem a fome. né? Desde o começo do século passado. Né? Mas o ângulo internacional, assim, mais especificamente, tem ficado esquecido nos últimos anos. Uhum. Então eu entendi, junto com os outros colegas docentes e principalmente os estudantes, que fazem parte deste grupo, né? Que a gente tem um, um, uma contribuição a dar aí ao examinar esse tema pelo ângulo das relações internacionais. E é aí, estamos
0: de... aí. Na, na sua primeira resposta, você falou uma coisa que me, que me pegou um pouco, assim, que é: talvez, quando você analisou a minha pergunta, de tipo, a palavra do ano, você falou assim, é, deveria ser a palavra do, do ano em outros anos, né? Que, 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 que momentos são esses? Assim? E aí a gente quebra uma segunda pergunta. Você falou da questão da relação internacional para a fome no Brasil. né Imagino que também tem uma questão interna né? que não está no seu escopo, mas você deve, deve entender muito bem. Que, 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 que anos, que período são esses que, que, que o Brasil já teve que, que essa seria a nossa palavra? assim que, que, em, que, em que anos também ela deixou de ser a nossa palavra? E, e, uma, e aí que seria a minha segunda pergunta assim, quando é que isso virou um problema no Brasil? Porque eu imagino, estou chutando aqui, não sei, não sou especialista, que isso não é um problema que vem desde o descobrimento, né? Em algum momento da, do, do processo de criação do Brasil isso se tornou uma questão. Quando é que foi exatamente, né? Também para a gente entender é. um pouco.
1: É, Vince, essa sua pergunta ela é muito sintomática porque a fome ela ela faz parte da nossa história desde os primórdios. E, no entanto, a gente vive sob um tal arranjo político e social que nos permite conviver com a fome é, como se ela fosse uma parte natural da paisagem, sabe? Certo. Então a paisagem ela é acidentada, tem vulcão, tem, é, tem canyon, tem deserto, é, algumas vezes coisas são tristes, outras são às vezes tem terremoto, às vezes tem tsunami, mas é a paisagem é essa natural. E fome é um
0: problema natura, natural.
1: Né? É essa isso, visão. E, Exatamente, só que isso é uma falácia absoluta, né? É, principalmente a partir de, do século XX, toda a fome que existe ela é uma decisão política, porque já existem as condições técnicas de se produzir, armazenar e distribuir alimentos para todas as pessoas. Então se a fome persiste é porque existem pessoas tomando a decisão de impedir o uso de recursos técnicos, humanos, logísticos, para que esses alimentos cheguem aqui quem precise, né? Mas você falou uma coisa interessante, né? Você falou assim: outra coisa interessante, suas perguntas estão disparando muitos temas bons, assim, né? Ah, desde <risos> o descobrimento, de Todos. É, desde o descobrimento, esse é um problema nosso, eu diria que não é desde o descobrimento, é desde a invasão, né? Porque o Brasil ele era um território Bem liberado, habitado, tá? né? É, muitas nações que aqui viviam chamavam essa terra que a gente habita hoje de Pindorama. Né? Então, desde que Pindorama foi invadida pelos europeus é, instalou-se um projeto sistemático de fome né? e este projeto começa com a negação do acesso aos recursos naturais aos povos originários, nativos aqui deste território né? então quando os europeus chegam eles começam uma campanha de escravização e é, extermínio dos povos indígenas tem, tem pesquisas que apontam que 90% da população indígena das Américas né, foi exterminada, um, que foi um gravíssimo genocídio, inclusive com o uso de arma biológica, porque é, os invasores eles soltavam no meio das populações é, animais e pessoas com doenças que aqui não existiam, né? portanto os corpos indígenas não tinham as proteções para essas essas doenças, tipo gripe, que nem a gente está vendo hoje. Né? o pessoal morria de gripe e tudo, mas também... Pandemias. Pandemias introduzidas né? como armas biológicas, né? E, e destruição das florestas, né? Porque o litoral brasileiro era tudo floresta. Aí isso vai sendo derrubado para virar plantio e as pessoas que aqui habitavam, que eram os indígenas, que são os indígenas ainda hoje, continuam sendo expulsos, eles têm o seu acesso à natureza negado e eles... Da onde eles tiravam os alimentos deles, né? Depois, esses invasores, é, principalmente europeus, eles é, praticam o maior movimento de sequestro da história que se tem notícia, que é o sequestro de pessoas do continente africano que são trazidos para cá, para o Brasil, na forma de escravos. Então, o Felipe de Castro, um historiador importante, ele aponta que o Rio de Janeiro só não teve mais escravos do que Roma. Né? caramba é, é, pois é em outro em, em, outros pesquisadores dizem que em Pernambuco o entorno de Recife tinha quase o mesmo a mesma quantidade de escravos e, e escravos é, fugidos ou libertos do que a população do próprio Recife tamanho era a quantidade de escravos que se traziam para cá né e essas pessoas não eram trazidas para serem alimentadas elas eram trazidas para serem tratados como não humanos, né, então Sim, também viviam um contexto de extrema privação, é, de fome, e no Brasil a escravidão era uma coisa que se tornou tão comum, tão banal, né, que você não precisava nem ser rico para ter um escravo, então qualquer pessoa minimamente com recursos tinha um escravo, porque era abundante, né, daí vem talvez essa nossa cultura de muitas pessoas terem, aqui no Nordeste se chama de uma menina, né, ah, tem uma menina que trabalha lá em casa. Você vai ver a menina, ela tem 50 anos. né Mas era provavelmente uma pessoa muito pobre, né e que aí as pessoas trazem para dentro de casa para fazer o serviço doméstico, como os escravos faziam há 150 anos atrás, 100 assim, anos atrás. Você vê que nem é tanto tempo assim. né uhum. 150 anos atrás não é muito tempo. E essas pessoas, para se sujeitarem a esse tipo de trabalho, eram pessoas que viveriam ou viviam em condições de fome, a não ser que aceitassem trabalhar, viver nessas, nessas trágicas condições. Então, o Caio Prado, que é um outro importante cientista social brasileiro, ele aponta que em determinado momento do século XIX, né, a população brasileira era composta de um terço de indígenas, um terço de é, negros escravizados, pessoas trazidas da África, e um terço de brancos. Né? sendo que esse um terço de brancos é, dominou os outros dois terços e essa dominação... Não era uma enfim, relação
0: pacífica, né, como gostam de vender. Né?
1: De maneira alguma. E, essa, e esse um terço domina, menos de um terço, na verdade, porque nesses brancos também existiam pessoas marginalizadas, que eram expulsas da Europa para vir para cá. Né? Sim. E aí, esse dentro desse um terço aí, uma pequena parcela dominou o restante e continuou progredindo, em progressão aritmética progressão é, geométrica a ponto de termos o Brasil hoje como um dos países mais desiguais do mundo. Né? Então, enquanto as pessoas hoje estão assaltando, famílias estão assaltando o caminhão do lixo para encontrar o que comer, aquela imagem que ficou muito famosa no Ceará, né? Sim. ao mesmo tempo você tem cinco carros de 500 mil reais passando do lado deles. E a gente convive com isso. Né? É, quer dizer, essa é uma, a nossa história é uma história de marginalização e ela é uma história de fome, desde esse o dia, começo até hoje.
0: Esses dias, se não me engano, não entendo nada de carro, posso estar errado. Mas eu, vi, eu acho que eu vi umas duas Lamborghinis na rua e uma Ferrari. Eu fiquei pensando, quantos milhões tem aqui nessa brincadeira? né? E, e, e no sinal adiante, pessoas realmente pedindo por é moedas.
1: É né? isso, aqui no, aqui no meu bairro, é, as crianças não é no bairro mais... que eu moro
0: tá só para
1: é não mas aqui no bairro que eu moro né que é um bairro de classe média de uma pessoa é, quando, a, quando tem mais de uma criança uma é, o farol fecha né aí fica uma criança de, de quatro no chão quente né é. a outra criança sobe nas costas dela e fica jogando duas laranjas pro alto com a esperança de pegar uma moeda antes do farol abrir aí na frente dela você tem cinco, seis carros de luxo parados observando e quando abre o farol a vida segue, né? Então a, a nossa, o nosso país nos brutalizou de tal maneira a ponto de, de nos tornarmos é, insensíveis a ponto de não, de que isso não seja a prioridade de nossas vidas, né? Nos tornou insensível a é, a desigualdade extrema, então a gente convive no meio da desigualdade extrema, a gente acha triste, mas é que nem aquele coqueiro que está ali, que nem o dia que choveu demais, né? a paisagem, você não vai lutar contra a paisagem. Né?
0: Entendi. E
1: aí você pergunta pra... assim, ah, quando que não teve fome no Brasil? É... Talvez nunca, então. Nunca, com exceção de um período pequeno, no século XXI, é, em que as pesquisas apontam que menos de 5% da população brasileira passava fome. Foi quando o Brasil saiu do mapa da fome e da fauna. Né? Certo. Então, a fome começa a ser reduzida de 2005 até 2014. Em 2014, o Brasil sai do mapa da fome e da fauna. Em 2015, a fome já começa a subir de novo. Então, tirando isso, <risos> é só tragédia mesmo. E
0: para quem não lembra, 2005 ali ao final do primeiro governo do, do Lula né que tinha uma uma ação prática né de combate à fome era um projeto de governo né e 2015 é aquele período de tensão política né que vai desembocar no, no golpe né e, e
1: agora na eleição do
0: bolsonaro né nada é coincidência né não
1: de maneira alguma porque a fome no nosso país ela era é parte de um projeto político a fome não é um acidente. Quando você faz as pessoas passarem fome, o sistema se beneficia de duas maneiras. Hum. A primeira mas maneira... Te perguntar, é que perguntar,
0: quem está ganhando e como, né? Porque não me parece lucrativo, mas, ah, mas é, né? É muito né?
1: lucrativo, muitíssimo. Porque quando as pessoas passam fome, é, no interior do país, nas áreas rurais, elas não têm para quem pedir ajuda, auxílio, porque o interior é despovoado, né? Certo. Sem contar que a violência é muito menos controlada por causa da existência de polícia, de observadores, etc. Então, quando as pessoas começam a passar fome no interior, a única opção delas é migrar para as grandes cidades. Então, isso vai criando vazios demográficos que são mais fáceis de serem cercados, grilados, explorados e transformados em terra Eu não é, sabia de latifúndio. Pois é. A pessoa está passando fome, para não morrer de fome, ela tem que ir para algum lugar, buscar um emprego ou alguém que dê uma caridade para ela. E esses, esses lugares estão nas grandes cidades, que é onde tem é, os grupos assistenciais, religiosos, não religiosos, onde você tem políticas públicas mais fortes e os próprios parentes que foram na frente e se instalaram naquilo que, que vieram a ser as favelas, né? E aí vai, vão buscar algum apoio lá. Então, essa é a primeira primeira função da fome, função social da fome no Brasil, limpar terreno. Então, a gente está vendo a boiada avançando para o Pantanal, para o Cerrado, para a Amazônia. É mais fácil quando tem fome, porque tem menos gente para resistir. Né? E a outra maneira de que a fome é funcional é porque fome baixa salário. A então, pessoa com fome trabalha por qualquer valor. Né? como eu te falei, no caso das meninas né? tem muitas meninas de 50, 60 anos trabalhando em casa de família sete dias por semana e não tem nem carteira registrada quanto mais o salário mínimo quanto mais o salário mínimo setor de serviços é, quebra galho, faz tudo né? aqui em João Pessoa é uma cidade extremamente desigual por isso, porque tem, você tem muita pobreza e as pessoas aceitam mesmo trabalhar por qualquer dinheirinho, porque senão vão morrer de fome e quanto menores os salários e quanto maior a informalidade, maior a possibilidade dos empresários e empresárias extraírem lucro dos seus negócios. Né? Menos menos do lucro que as suas empresas geram, eles precisam distribuir com seus funcionários e funcionárias uma forma funcional.
0: E, e quando você traz essa questão, eu nunca tinha pensado nesse aspecto de influência geográfica, por exemplo. E aí, eu sei muito pouco da formação do Brasil, mas eu vou pensando toda a, a era moderna dos anos 60 para cá, toda a migração, por exemplo, do, do Nordeste para São Paulo, né? Que é uma característica essa migração em massa, né? Meus avós vieram para São Paulo nessa época, então tem 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 resquícios disso, né? Tipo assim, é por causa da fome que tipo assim a cidade de
1: São Paulo é do jeito que é hoje e o Nordeste está tá da maneira que está, né? Exatamente, e aí você vê. A fome no Nordeste limpava terreno para a expansão de latifúndio e, ao mesmo tempo, trazia mão de obra barata. Trazia, eu sou de São Paulo, né? Levava mão de obra barata para São Paulo, para trabalhar na obra, para trabalhar em fábrica. Né? Então, São Paulo lucrou muito com a fome no Nordeste, porque chegavam pessoas desesperadas para trabalhar e aceitando trabalhar por qualquer dinheirinho. Né? E tem outra coisa também. Quando... Quando eu vim aqui para o Nordeste, né, há 10 anos atrás, foi a primeira vez na história do Brasil que o fluxo migratório se reverteu. Mais gente foi do Sudeste para o Nordeste do que do Nordeste para o Sudeste. Por quê? Porque a fome estava diminuindo no país. Então, a pessoa do Nordeste não precisava ficar no Sudeste vivendo numa cultura que lhe é estranha, que muitas vezes é hostil. Né? Ela podia voltar para a casa dela, ficar perto da família dela, porque não tinha mais fome.
0: É porque isso que eu falo, né? É uma, é uma região que que conseguiu é, encarar esse problema, né? Tipo assim superar e chegou, como você falou, chegou a reverter, né? Porque eu fico imaginando assim, e se se a gente tivesse cuidado disso desde sempre, se a gente pensar hoje a região, é a região com crescimento, bem organizada, com tem suas questões como toda a região do Brasil, né? Mas se, se a gente pensar que ela enfrenta o um problema a mais que outras regiões do Brasil ela está muito na frente, né? Imagina sem isso, né? A capacidade de, de, de produção e de, de pessoas mesmo, de, de histórias, né? sei lá, eu pensei, meus avós teriam continuado na casa deles, né? E, e criado outra,
1: toda uma outra vida, simplesmente. Né? E se você multiplica isso por milhões? Putz. Exato. Não, aqui Campina Grande, aqui chegou a ser, ensaiar ser um grande polo de tecelagem, né? Fortaleza e o Ceará teve uma grande indústria de tecelagem também. Mas é, a seca e, e a falta de políticas que permitissem os seres humanos conviverem em meio à seca, né? que dá para isso, isso acontecer, né? é, foi sistemático. Enfobreceu o Nordeste para enriquecer o Sudeste. É.
0: Uma, uma, uma vez eu vi, estava vi, pesquisando a história do, do Zé Genuíno, né? que, foi, que é do PT há muito tempo, né? foi, concorreu ao governador, e o Zé passou por uma grande... Quando morava no Ceará... Se não me engano, passou por uma grande crise de, de fome ali, acho que era anos 40, não, não vou lembrar agora se já era anos 40, 60, acho que era 40, 50, assim. E aí ele me contou, né, também que a, a única política que tinha era muito parecida com o auxílio emergencial de hoje. Você ganhava um ticket e boa sorte, assim, era o que o Estado oferecia. Era, era isso mesmo? Tinha, quais eram as, as mitigações que o Estado fazia naquela época comparada hoje, assim? me parecem muito parecidas, né? muito da mão para a boca. Assim.
1: É muito precário, às vezes tinha uma política de pão e leite, né? É, mas ficava uma, uma relação muito paternalista, assim, de dívida pessoal, familiar, daqueles que ficaram conhecidos como retirantes né? dos sertanejos para com os seus padrinhos, aí, entre aspas, essas pessoas que às vezes eram primo, que estava melhor na cidade, dava algum apoio e tal, mas nunca teve política assim, sistemática muitos brasileiros não sabem, Vinícius inclusive ah. no Brasil teve campo de concentração cara, você sabia dessa história? então, eu, eu, eu vi você comentando isso, explica isso aí, o que, que foi isso aí? é, um negócio terrível que porque... época, assim? então, ele começou em 1877 até onde eu pude pesquisar Caramba, né você teve do teve um... antes do nazismo é, porque o campo de, te, de, de concentração ele é uma tecnologia social que vários países aplicaram. né? Os Estados Unidos aplicou para conter inimigos japoneses né? na Segunda Guerra, o Brasil também, no Sudeste. Como, como,
0: como que era o funcionamento do é Brasil? Os,
1: é, então, aqui os, os alemães eles usaram isso para exterminar pessoas. né? É diferente. E no Brasil não foi uma política... Assertiva de extermínio como é foi nazista, mas eu considero que foi sim uma política de brutalidade e de é, é uma forma context... de
0: encarceramento, né? Pessoa...
1: tá porque o que acontecia aconteceu assim em 1877? Teve uma grave crise no sertão, e aí as pessoas, uma grave crise de seca, as pessoas ah, tiveram é. que caminhar até Fortaleza, né? Então, quando as que sobreviveram, que não morreram pela estrada, chegaram em Fortaleza. Assim, centenas, né, dezenas de milhares de pessoas. Fortaleza tinha 20 mil habitantes, acabou ficando com 100 mil habitantes, para você ter uma ideia. Oh, louco. Aí as pessoas que vão pelas ruas mendigando, tudo, e o governo resolveu é, agrupar todas elas do que se chamava de abarracamento é tipo um acampamento improvisado. Só que quando você junta um monte de pessoa extremamente faminta, aglomerada, numa condição de baixa. É, higiene, assim, sem condições sanitárias, isso vira uma, uma manjedoura de epidemia, né?
0: Uhum. E aí começou
1: a surgir sarampo, cólera, diarreia, varíola, e um monte de gente morreu. Essas pessoas estavam aglomeradas nesses nesses acaparamentos. Tanto é que teve um dia em Fortaleza, que é conhecida como a noite dos mil mortos. Mil pessoas morreram num dia em Fortaleza. Né? E você vê a gente chorando no Brasil porque mil pessoas morreram num dia de Covid, né? E, enfim, essa crise aí durou três anos, a seca, a, e morreram... A gente chegou
0: na marca de 4 mil, né, inclusive.
1: É, 4 a, mil.
0: a A gente já está esquecendo isso, né? Mas...
1: É, e o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Naquela época, o Nordeste devia ter 10 milhões de habitantes. Então, você imagina o que era isso, né? Ou menos até, sei lá. É, enfim, nessa crise morreram 500 mil brasileiros, cara, de fome e do processo migratório. Ninguém sabe disso, quase ninguém. Eu só descobrir há pouco tempo. E depois, em 1898. Ah, você,
0: não, só, só, só traduzindo um pouco, Tiago, assim, você, como pesquisador professor, pode me falar se eu estou sendo anacrônico, assim, mas quer dizer que há mais ou menos 100 anos, né? Mais ou menos aí, um pouco mais, né? É, o Brasil teve, teve uma crise comparável em vítimas né? a da pandemia.
1: É, assim, comparável em termos absolutos, mas em termos proporcionais, muitíssimo pior. Muitíssimo pior. Porque é. a população brasileira devia ter 30 milhões de habitantes. E se morrem 500 mil pessoas em três anos, poxa, a gente tem 200 milhões agora e morreram 650 mil. Né? 620, mais ou menos, por a conta. Foi muito pior.
0: E, e naquela né, época, né? Quem, como, como a gente entende a responsabilidade dessa crise naquela época? O que aconteceu? assim? Qual que foi a? Quem é o culpado?
1: Aí o culpado, primeiro, é o processo de Capitácio. formação social brasileiro, né? Exato. Porque, porque essas pessoas que estavam morando no sertão, elas não moravam no sertão. Quem morava no sertão eram os índios fugidos, os negros fugidos e os brancos que eram marginalizados. Então, essa miscigenação de pessoas forma um sertanejo, que tem que viver no sertão, não porque eles viviam lá há muito tempo, mas porque foram expulsos do, do, do litoral, uhum. das outras regiões, e vão acabar morar nessas regiões mais duras. Né? E, e depois eles vão sendo marginalizados. Era uma época de muito liberalismo econômico, então não tinha política social. Né? É, mendicância era considerada crime. Tinha lei contra a mendicância, você não podia mendigar.
0: A ideia de welfare state era um... tava distante ainda.
1: Né? Estava começando, assim, lá no final do, do 19, que começa a ter é, apose, é, aposentadoria, surge no México, depois na Prússia. Estava começando essas coisas aí. E aí, uhum. Vinícius, em, em 1898, tem outra crise de fome no Nordeste, seca que morre mais, aproximadamente um milhão de brasileiros. Que ano? Deu um milhão, cara entre 1898 800. e 1900. Caralho. Só que nessa eu não consegui encontrar registro de aglomeração de pessoas, assim como uma tecnologia social, porque eles perceberam que aglomerar pessoas gerava epidemia. Né? Então eles não aglomeravam, deixavam, mas morreu um milhão. E aí depois tem até aquele livro, o 15, da Raquel de Queiroz, não sei se você hum. conhece, que em 1915 teve uma outra grande... 15 de seca no Nordeste, aí o governo criou efetivamente um campo de concentração com esse nome, que era para conter as pessoas, né? as pessoas iam para lá com promessa de emprego, mas chegavam lá e não tinham emprego, aí ficavam no campo de concentração, recebiam, chamava um litro de farinha para comer por dia, né? um punhado de farinha e um copo de café, aí foi uma maior, maior mortandade dentro do campo de concentração, porque a pessoa aglomerada e faminta gera epidemia, né? não tinha banheiro, nada disso. Um desastre. E aí, para piorar, em 1932, você teve outra gravíssima seca no Ceará, e aí o governo, sabendo do que o potencial do campo de concentração, criou sete campos de concentração no Ceará. É, mais de 100 mil brasileiros foram cativos nesses campos. Tem até um filme que está recentemente disponível no Now e na, no YouTube também, chama Currais, que conta essa história. Então foi assim que o governo... Na, é, no Império, né, 1837; na República, 1915; e na Ditadura, 1932, tratou as pessoas mais famintas do Brasil, né, aglomerando elas e deixando elas para morrer. 32
0: já é Estado Novo, né?
1: Já é Estado Novo.
0: Aqui nossa aulinha de Brasil aqui é para você ver, né, o Brasil e suas ditaduras, realmente, caramba. Muito recente. E, e Tiago, agora, pensando na nossa situação atual, que a gente tem números também muito assustadores, e a, a, gente, a gente não está trabalhando com o campo de concentração, né? Mas qual, qual que é a tecnologia hoje que você acha... Porque você, você falou isso, isso está muito... Isso, 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 que, isso que é uma coisa que é até difícil de perguntar, porque eu não sei elaborar muito bem. Eu estava conversando com um amigo meu, né, meu primo, que vídeo do telefone, mas a gente tava conversando ele caramba, existe uma dificuldade das pessoas acreditarem que isso é um problema real, né, porque, como você falou tá muito fora da nossa vida, né e, e hoje a nossa vida tem um estilo de sociabilidade que é o que você falou, é a cena que você descreveu você vê uma pessoa com fome e segue a vida, vai embora o carro, o carro acelera e aquela cena passou aí o que acontece hoje a gente não tem essas tecnologias que o governo usou no passado e aí você pode, a gente pode pensar, pô, então tá melhor. Me parece que tá só mais sofisticado, né? Então, tipo assim, você já não precisa mais daquilo, porque a coisa acontece num lugar fora do campo de visão da sociedade. E, e número acho que não choca mais ninguém, né? Porque a pandemia não chocou ninguém a ponto de ter uma mudança radical. Pode ter chocado pessoalmente, tristeza, depressão, mas so, não, não gerou nenhuma força social capaz de, sei lá, derrubar o governo ou algo do tipo. Então estou calculando aqui, posso estar muito errado, que com a fome acontece um fenômeno parecido. Você acha que é isso mesmo? É uma coisa quase já é uma coisa quase ideológica, assim, tipo sofisticadíssima, de, 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 de aquilo não se tornar mais um problema. Né? Não, não, se, se resolve quase sozinho, porque as pessoas. A gente perde elas e a sociedade continua andando meio que na mesma. É,
1: não sei isso, se você é... fez uma pergunta também. não, foi feito porque assim. <risos> Desculpa. Imagina. É, o que aconteceu no Brasil foi que houve uma normalização da fome. A fome é normal, entendeu? Ela é triste, ela é incômoda, ela parte o seu coração, mas ela é normal. Então, ela faz tão parte da nossa vida que nem a violência policial contra a população negra, sabe? Aqui a gente, poxa, acha triste e tal, mas a vida segue, né? É, quando lá no, teve a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, precisou ter a morte de um americano cara para despertar movimentos mais duros aqui. E depois dias depois o cara morreu lá no Carrefour e não teve metade do, da mobilização que teve, né? Uhum. É, assim, estou exagerando um pouco na tinta, na tinta sem querer cometer injustiça com os movimentos negros aqui de resistência, né? Mas aí é isso, a fome é uma coisa normalizada na nossa vida, ela é um fato normal. E, e as favelas cresceram tanto nas cidades que hoje quem está protegido é quem está dentro do condomínio, é quem está dentro do carro, né? aquela música do Rapa, né? você, as grades do condomínio oferecem proteção. Então não tem mais espaço para você prender as pessoas famintas, uma grande parte delas já está presa nas cadeias, né? é, que super lotada e tal. E a outra parte está vivendo marginalizada. Então, o que, que acontece? As pessoas que.
0: que as elites vão
1: vivendo cada vez mais aí, alto, né?
0: A elite que se trancou de alguma forma, né? Se
1: trancou. E aí é cada vez mais cobertura, prédio alto, helicóptero e tal. E às vezes não precisa, não precisa nem no chão mais. Então, não, não tem isso. E aí, algumas políticas sociais dão um refresco. Quando tem crescimento econômico, tem um refresco. né Mas, assim, a condição de superar a fome a ponto de a pessoa falar assim, eu não preciso mais ser uma empregada doméstica, sem assim, desmerecer nenhuma empregada doméstica, nenhuma lavadeira, nenhuma passadeira, etc. né Mas uma boa parte dessas pessoas, eu acho que se elas pudessem, elas teriam outro emprego. Com certeza. Do que Aí, ficar então... no serviço doméstico. né Então, esse tipo de superação da fome, só teve uma, um vislumbre disso que foi no começo do século XXI. E aí não é à toa que vem essa revolta da classe média contra as políticas de inclusão social.
0: Sim, faz todo sentido. Ô, Thiago, você falou uma coisa que aí, acho que já está, já mas nem na sua área de estudo. Se você, se você não quiser sair arriscar nessa área, eu vou te entender. Mas você falou dessa questão do prédio, do condomínio. E eu sei, quando, sempre que eu ouço essa palavra, acho que o pessoal até já deve estar de saco cheio aqui de me ouvir falar disso, porque às, às vezes eu repito muito isso. Faz tempo que eu não repetia mas você falou e a cena veio na minha cabeça na hora que o Christian Dunker, né, o psiqui psicólogo, psiquiatra, agora eu não lembro. Desculpa, Dunker. Mas o Dunker uma vez estava fazendo uma entrevista para a cidade de São Paulo e conversando sobre fascismo, fascismo, né, porque o, a psicologia, né, o trabalho do Freud vai coincidir muito com... Né, o Freud acho que morre um pouco antes do fascismo se estabelecer na Europa. Né. Então tem toda uma questão ali que, que, que comove né, as pessoas. Você está tá me ouvindo, Thiago? Acho que o Thiago travou. Tá Thiago voltando. Voltou.
1: Cara, vou ter que fazer aqui com dados móveis, porque parece que a Claro sumiu do mapa aqui. Pô, agora. Vamos é... continuar aqui? Não, tá.
0: tá show... O seu som agora tá até bombado, tá? Chegou.
1: <risos> Celular, Sim. né? Vai é melhor. melhor. Notebook tá cansado já.
0: Pois. De, eu, eu vou lembrar que a pergunta que eu ia fazer, que era da questão dos próprios. Do né? isso, é um, isso, ele levanta muito essa questão. Que uma, tem essa entrevista dele com o Bruno Tortura eles estão andando por São Paulo, e aí falando de fascismo, tal, ou como que isso está se dando na modernidade. E aí o Dunker lança uma que até hoje me pega, que é assim, ele fala assim: o fascismo, a gente, tem, a gente sabe a mecânica do combate, né? É, é, a, é a técnica clássica, já foi usada. Aí ele, ele aponta para um prédio, para um condomínio e fala isso aqui que eu já não sei como resolve. Isso que você falou, para mim, é muito foda, porque é isso, né? Não são... Não, as pessoas se prendem né, num, num lugar de luxo, que tem muito conforto, né? não é um campo de concentração, né? Mas passa justamente essa visão que ah, a, vida, a vida acontece ali, né? Você tem tudo, né? Tem recursos, internet, entretenimento... E, e, e o mundo acontece lá fora, né? Tipo assim, e, cada, e essa coisa que você falou da altura também é muito forte, né? porque cada vez mais longe da rua, então os problemas não uhum. chegam mais né? nas pessoas. Uhum. Então isso ajuda muito a explicar aquela pergunta que eu te fiz: assim, por que a gente não percebe mais o problema? Talvez muito por conta disso, né? As cidades estão moldadas para a gente não ver o problema mesmo. Então.
1: É, pode ser, não sei. É, não sei. <risos> eu tenho louco. shopping que não tem mais entrada de pedestre, né? O só pode entrar de carro, né? É, pode ser isso também. Mas eu continuo achando que as pessoas que têm condição de viver num lugar para não ver a pobreza são pessoas que são têm uma condição aquisitiva que é a condição de uma minoria muito pequena, sabe? Uhum. Eu acho que até mesmo as pessoas pobres e famintas normalizaram elas mesmas a fome. A fome se tornou uma condição comum, assim, que não, não é extraordinário. Então, você Saquei. não precisa ter uma reação extraordinária. Né? Ela é presente em nossas vidas. Ela é presente em nossas vidas. Até, é, e isso acontece em diversos países também, mas no Brasil isso é fundamental. Então, por exemplo, teve um momento que as pessoas precisavam falar assim, ó, oh, não para de xingar os gays, que isso é, é horrível. É, teve uma hora que as pessoas tiveram que falar para de fazer piada de negro, que isso não tem graça. E é porque antes era normalizado, apesar de triste. Né? Então, eu acho que a gente precisa desnormalizar a fome. A fome, não é, a fome no Brasil ela não acontece quando as coisas dão errado, né? quando chove pouco, quando tem alguma crise econômica. A fome é um negócio presente, permanentemente, uma, um brevíssimo intervalo e algumas outras exceções.
0: Né? Certo. acho que esse é o problema ah, entendida a gente tem que encerrar o papo porque tá aí com, já, a gente já está estudando um pouco o seu tempo então Thiago duas questões para gente encerrar o que você acha que ah, eu, eu vou fazer na ordem inversa como esse problema se resolve né? quais são as técnicas que a gente poderia buscar né? para que isso se, se resolva né? formas de, de lutar mesmo eu acho que eu imagino que isso não seja soluções individuais né? E, e aí uma, uma outra questão que seria tipo esse é um problema do, do agora? né? Como que a gente mitiga ele também no agora assim, enquanto soluções mais é, a longo prazo né? que acho que, tem, que, que estarão na, na, nessa primeira pergunta que eu fiz não uhum. se dão assim como é, 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 a caridade, tá. a caridade é uma opção, existem soluções diferentes que as pessoas não estão vendo queria queria saber um pouco desse desse ponto de vista
1: certo então a, o problema da fome no Brasil ele é tão grande que é impossível de resolver ele por ação individual das coletividades né da sua igreja do seu grêmio da sua associação do seu sindicato não tem como é um problema muito grande, né? Mas como indivíduo, como família, como grupo, você pode fazer algumas coisas. Primeiro, comprar, sempre que você for comprar, comprar do pequeno comércio. Evitar o máximo possível o supermercado. Toda vez que você vai comprar uma comida no supermercado, você está estrangulando um pequeno produtor. De verdade. Então, todas, se você puder comprar toda a sua alimentação em feiras, é, no comércio pequeno, especialmente quando a feirante for uma mulher... <cười> melhor, né, é, porque o dinheiro circula mais e tem menos atravessadores, então ela vai ficar com uma parte maior desse dinheiro que você tá é, pagando, né, certo. Então essa, 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 isso é fundamental. A segunda coisa que você pode fazer é, quando for doar alimentos, não doar simplesmente a cesta básica, porque a cesta básica, ela é composta basicamente de macronutrientes, né. E esses macronutrientes são muito insuficientes para uma vida saudável. Então, se possível, doar também frutas e legumes, principalmente frutas, que são sempre muito bem quistas pelas crianças e possuem nutrientes, micronutrientes, que são fundamentais para o crescimento delas, para a imunidade. Né? As pessoas em situação de rua e de pobreza comem muito alimento ultraprocessado, industrializado que é biscoito, bolacha, é, pães, salgadinhos esse tipo de coisa, esses, esses tipos de produtos, eles são ricos em gordura, sal e açúcar. Isso vai acarretar em crises renais de diabetes, hipertensão no futuro, e como eles já são pobres hoje, dificilmente eles vão ter as condições para enfrentar essas doenças no futuro. Sem contar que essas são doenças com potenciais de se tornarem doenças intergeracionais, né? Se seu pai teve diabetes, sua mãe teve doença cardíaca, você tem mais chance de ter também. Certo. Então, essa geração que está sofrendo hoje vai transportar esses sofrimentos para gerações futuras por meio dos genes, né? E por meio da condição de subalimentação. Caramba. Então, é isso, né? É, agora, se você, quando a gente vê aquele montão de caminhão do ano sexta básico, o pessoal vai agradecer, vai achar bom, mas uma boa parte deles vai pegar aquilo e vai vender no mercadinho para comprar o que eles precisam realmente, sabe? Um absorvente, é, um barbeador e tal, sabe? Então, é, esse é o distanciamento, que até na área da doação com as pessoas, né, é, acaba gerando uma desconexão com o problema. Agora, o fundamental mesmo é a política. A gente precisa ter políticos, prefeitos, governadores, deputados, vereadores, presidentes, dispostos a aplicar um leque de políticas de combate permanente à fome, porque a fome é um negócio muito complexo, sabe? Tem a ver com falta d'água? Tem. Tem a ver com quebra de safra? Tem. Tem a ver com desemprego, principalmente. Tem a ver com inflação de alimentos? Tem a ver com falta de estoque público? A China é uma potência em ascensão. Ela tem uma política de estoques estratégicos de alimentos. No Brasil, desde o governo Temer. Ele vem vendendo os estoques públicos de alimentos e desarticulando essas estruturas, pra manipular de para deixar né? para manipular o preço não para que para não manipular o preço e ah, deixar as pessoas mais é vulneráveis à flutuação. Porque se você tem um estoque você consegue manipular o preço em uma medida, né? É, então Caramba. é isso. o Combate à fome é um, ele exige um uma, um conjunto enorme de políticas para que ele se torne permanente. Uma das mais fundamentais, sem sombra de dúvida, é a reforma agrária com redistribuição de terra. Então, muitas pessoas que moram nas favelas, se pudessem viver de um roçado, simplesmente para subsistência, fariam essa opção. Deixariam de sair de uma <risos> deixariam de viver numa comunidade marcada por disputa de tráfico, tráfico, e aceitariam viver numa zona rural, cuidando do seu roçado, numa casinha simples, sabe? Então, é, redistribuição de terra, reforma agrária, quebra de latifúndio, isso é absolutamente é, fundamental para que a gente consiga superar o problema da fome. E outra coisa também, que parece distante, mas não é. Políticas de industrialização e de sofisticação da economia brasileira. Porque enquanto a gente ficar dependendo da exportação do agronegócio para que a nossa balança comercial fique positiva... A gente está perdido a gente está perdido, porque não vai ter estímulo para mudar a estrutura rural, agrária, do sistema agroalimentar brasileiro. Né? Então e... é isso, é um conjunto de políticas mesmo que precisam ser colocadas em prática.
0: Correto. E Tiago, eu, eu tinha falado que era a última questão, mas eu, enquanto eu perguntava, eu estava esquecendo uma, uma questão que eu acabei de lembrar, que é o seguinte, e aí eu queria que você me tente, me corrigir se eu estiver enganado, a palavra fome foi trocada no noticiário muito por a questão da... Tem uma palavra agora aqui. Insegurança que... alimentar. Insegurança... É. Eu queria que você, se você pudesse só diferenciar para a gente isso rapidamente e aí incluir mais uma questão. Quando você fala da questão dos supermercados e que a gente sabe hoje que existe essa questão, né? Acho que uma... Acho que meu amigo que me falou isso uma vez, né? Que... Agora, agora não lembro quem me falou, me, me desculpem. Mas hoje você pode medir a distância de que você está de um alimento fresco, por exemplo, né? do pequeno produtor. Tem, tem gente que vai ouvir a sua que fala assim, eu não tenho condição de praticar ela, porque na, no meu alcance aqui de região eu só tenho supermercados. Né? Então é questão um do problema. Você acha que hoje, além das pessoas que passam fome, pessoas que, que têm uma grana razoável, mas também se alimentam muito mal, justamente por causa dessas questões. Não é nem questão cultural, mas de, de acesso, de, de dinheiro mesmo. Então, você acha que elas também. Resolver essa questão é também resolver esse problema, né? Não é só é. tirar pessoas da fome, mas é, tipo, resolver um problema sério alimentar do Brasil
1: Isso. que está impactando a nossa vida. agroalimentar água agroalimentar, e ela impacta a nossa vida de diversas maneiras mesmo, por exemplo, uhum. os alimentos de supermercado normalmente são alimentos produzidos com agrotóxicos, e esses agrotóxicos acabam entrando no lençol freático, então eles acabam contaminando até a água, então a água que a gente bebe ela é muito cheia de veneno, Tem então um gasto enorme de, de, de tratamento de água para lidar com o veneno que vem do agrotóxico, né? E outra coisa, a agropecuária é o principal fator individual da mudança climática. Nada certo. mais interfere no clima como a agropecuária, a atividade agropecuária tal qual ela predomina hoje. Né? É um negócio sim, gravíssimo mesmo. Né? É, as pessoas que moram longe dos alimentos frescos são pessoas que moram nos chamados desertos alimentares. Isso, é um conceito é que tem surgido aí. O né? um deserto alimentar. Tá? então, é, que políticas podem ajudar a mitigar o, ou eliminar o deserto alimentar? Promoção de feira livre, pega um dia da semana e fecha a rua e traz os feirantes, né? criação de horta urbana, terreno baldio ou mesmo terraço de prédios grandes, já dá para você produzir é, vegetais, legumes e vegetais, hortaliças em, em cobertura de prédio, né, Existem nos, existem nos Estados Unidos experiências riquíssimas de hortas urbanas, né? Você pega canteiro de avenida, vira produção de hortaliça também. São
0: Paulo tem algumas, né?
1: São Paulo está crescendo, tem algumas também, né? É, agora, isso é mexer com gente grande, porque isso vai diminuir a rentabilidade dos supermercados e eles são todos vão tentar evitar isso a todo custo, né? É, agora, sobre a fome e a segurança alimentar, esse é um, é um debate interessante, assim, né? Tem até um colega meu, José Raimundo, geógrafo, que ele faz esse debate nos, nos artigos dele, né? É, e, porque, basicamente, é o seguinte, quando você chama alguma coisa de segurança, quando você chama um problema de segurança, uhum. você está securitizando o problema. E todos os problemas Não. que são securitizados, eles têm precedência sobre outros. É uma coisa meio na nossa mente humana que funciona assim, né? Uhum. Então, vamos supor, é, a, guerra, a guerra é um problema de segurança, portanto, ele é um problema urgente, né? É, moradia. Moradia não é um problema de segurança, então, não é um problema urgente. É, água. Tá, ah, tem seca. Seca não é um problema urgente. Não, a, se você chamar de segurança hídrica, aí é um problema urgente, porque é de segurança. Né? A, a função primária do Estado é proteger a vida. Né? Então, tudo que... Então, como Teríamos as pessoas, político as comunit... de
0: impacto, então.
1: Exatamente. Então, como percebeu-se isso, os atores tentam formular, tentavam, principalmente nos anos 90, depois da Guerra Fria, tentaram formular os seus problemas em termos de securitização. Né? Então... O, Segurança alimentar é um tema que surgiu antes, mas principalmente depois da Guerra Fria, quando se, perguntam, quando se perguntava, ah, agora que acabou a possibilidade de um holocausto nuclear, né? qual, qual que é o grande problema de Isso. segurança? Todo, todo mundo tentava chamar o seu problema como um problema de segurança. Né? Surgiu, surgiu o tema segurança humana, por exemplo. Então, a segurança alimentar é, uma, é, é, um, é um conceito nesse sentido e ela visa medir Graus de fome varia conforme os países. A FAO, que é a Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, ela tem três graus, né? Segurança alimentar, insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar severa. O Brasil trabalha com quatro. Segurança alimentar, insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada e insegurança, insegurança alimentar severa. Como é que isso é medido? Você tem equipes que passam em domicílios com um questionário, né? é, 11, 8, 20 perguntas, e, e pergunta para as pessoas é, questões relacionadas à alimentação diária, do tipo, é, nos últimos três meses você teve medo de ficar sem comida? É, nos últimos três meses você deixou de comer para alguma criança se alimentar na sua casa? Nos últimos três meses você deixou de comprar é, vegetais frescos para comprar salsicha, alguma coisa assim? Aí, dependendo da pontuação que é obtida, você diz, não, é grave, é moderada, é leve, entendeu? Entendi. Então, isso é um, uma, assim, um, um recurso estatístico e conceitual amplamente utilizado. Os Estados Unidos começaram com esse tipo de medida, né? o Brasil adotou e adaptou aqui para a nossa realidade, é, mas, mas é, existe o debate de que chamar de insegurança alimentar, Esconde um pouquinho o problema, que é fome mesmo, né? Exato. A tá com fome é mesmo, um debate né? mesmo. Então, por que não chama de fome o risco de fome? Não é? é isso que o meu colega José Raimundo, da geografia, tá lutando para. <risos> tomando pancada de todo lado para tentar discutir isso aí.
0: Pô, depois eu vou trazer ele aqui no telefonema. Tiago, Vixe, rapidinho antes da gente encerrar, eu queria agradecer as pessoas que estão no nosso Apoia-se, que é uma forma de, de ajudar o Telefonemas a se manter no ar Telefonemas é uma produção independente né? tem podcast, tem Youtube, tem Twitch e todas essas coisas ficam no ar com a ajuda dos ouvintes se você tá sem grana, tá difícil pode lógico só compartilhar, a gente agradece muito, mas quem pode chegar com uma graninha, também a gente agradece muito, gente agradece pelo nome aqui, então quem chegar no apoia esse é o nome lido aqui. Queria agradecer a Dena Félix, André Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieiras, Maria Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo, Kleber Monte, Livisão Mati, Juan Barborema, Moara Juliana, Vitor Beda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos, Lucas Gomes, Alan Neves, e meu amigo Paulo Gado também, que eu preciso te incluir aqui na lista, Paulinho. Muito obrigado, turma. E se você não quiser fazer aquela assinatura do apoia que é um pouco chata, eu sei. Tem que cadastrar, aí vai lá, dá todo um trabalho, tem que pôr o cartão, aí você tem que pegar o cartão na sua carteira, se você anos tiver banco digital, né, se você eu sou, eu sou dessa turma. E aí é chato. Você quer, você quer mandar um pix, que é mais rápido e tipo, ah, eu gostei da conversa do Thiago, vou pagar por essa conversa, nem conheço telefonemas, nem vou escutar as outras, pode pagar só por essa conversa, a gente aceita a Pix, Pix, tem o QR Code, tem o link na descrição, também é outra forma de você financiar a gente, cada plataforma tem o seu jeitinho de você ajudar a gente, no YouTube você dá like, comenta, também dá pra mandar dinheirinho aí pelo YouTube, tem uns caminhos aí que eu nem sei como funciona direito, se você tá vendo a live na Twitch também tem como mandar o Prime, né, a assinatura, ou é outra forma também, e as na, plataformas de podcast ainda, ainda não pagam nenhum real, mas você pode avaliar a gente nelas, e também compartilhar e seguir a gente nelas, que também já é de grande ajuda. Tiago, muito bom te receber aqui, cara, é, muito obrigado, foi muito esclarecedor e importante essa conversa. E vamos depois marcar uma conversa para te conhecer melhor, né? A gente ficou falando só de, de, do assunto, que é, é primordial, né? Tá na frente, lógico, mas depois a gente vai te marcar uma para falar mais do Tiago, né? <risos>
1: Ah, não, o assunto com certeza é mais importante, mais meritório do que o que as coisas que eu fiz, né? Mas eu, pô, isso eu agradeço demais o espaço, né? A gente tem que falar disso muito mesmo para desnormalizar a fome, né? A fome é uma atrocidade, ela é uma condição artificial, ela não é uma condição natural, a gente precisa como sociedade despertar para isso, né? Então agradeço aí pelo teu espaço e ao Felipe Cavalcante por ter feito essa ponte aí. Muito né? obrigado, Fih. Então, valeu demais aí e seguimos à disposição. Um abraço para todo mundo.
0: também que acompanha a gente ao vivo, muito obrigado. também que acompanha a gente no YouTube, né, nas plataformas, muito obrigado. Telefonemas volta a qualquer momento, lembrando, né? Plataforma de podcast, toda terça, quinta, sábado, lá no YouTube, na segunda, quarta e sexta, né? Se deu certo. E é isso, sigam a gente. Acompanhe o telefone, mas até a próxima, gente. Valeu. Um abração.
1: Valeu, Thiago.